0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Eu sou Luiz Felipe Vieira e fundos imobiliários não servem como reservas de
1: emergência.
2: Eu sou o Arthur Lula e vou parafrasear Luiz Stuber. Quando a gente está no meio de uma crise, a gente sempre acha que ela não vai acabar.
1: Eu sou Danilo Ardengue e quem tem fi não erra. Eu sou Vitor Matias e quem balança
3: o rabo é o cachorro, não o contrário.
0: E no episódio de hoje, os impactos dos fundos imobiliários nessa crise. Não tem ninguém! Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. O senhor tem muito pouca barriga, senhor sorte. Só quero fazer um adendo nós também estamos gravando de casa, cada um na sua respectiva casa, então se eventualmente tivermos algum problema, alguma distorção de áudio, saibam que é por conta disso. É, então a gente tem visto aí é, o, o, que, o que há pouco tempo foi a vedete aí do mercado financeiro, né? em 2019, uma valorização muito importante, é, esse ano eles não conseguiram, fugir dos impactos aí da crise do coronavírus. Apesar do IFIX ter caído menos do que o próprio Ibovespa, eh, o impacto ele tem sido bastante relevante. Isso tem questionado muitos investidores que entraram no ano passado se fizeram a decisão correta aplicar em fundos imobiliários. Só em 2020, as perdas dos fundos imobiliários chegaram a bater mais de 3 bilhões em valor de mercado, até meados de fevereiro. Se a gente considerar aí o mês de março, os impactos eles ainda são mais profundos. Né? A discussão é, esse tipo de investimento ele chegou no seu limite? Acho importante a gente deixar muito claro para o investidor que fundos imobiliários não é um investimento de curto prazo, né? mas uma eventualidade como essa. Como, como que se prepara para esse evento? Como que a gente... Consegue sair desse evento? É o momento de sair das estratégias de fundo imobiliário? É o momento de manter esse tipo de estratégia? É o tipo de ponto para a gente debater aqui nesse retorno cast?
2: Bom, o Luiz fez uma ótima introdução aí. Os fundos imobiliários realmente foram uma pérola ali de 2019 com bons fundamentos ali. Mas, como qualquer... Outros ativos aí do mercado... Sofreram com essa situação atual, né? Principalmente pelo tipo de negócio, né? Que, que os fundos milhares estão envolvidos... E que são impactados diretamente... Por exemplo, pelas quarentenas, né? E não por acaso... No mês de março, nós né, Tivemos aí é, diversos fundos com desempenho bastante aquém, né? Do, do imaginário, do esperado anteriormente. Importante notar né, que, que não é exclusividade desse tipo de fundo, então não é, não, não é um fato de o um ano passado ter sido excepcional e agora está tendo esse desempenho que é um problema exclusivo dos fundos de dos fundos, fundos imobiliários. Né? Então, basicamente todos os ativos, né? A gente teve até alguns problemas de quebra de correlação, né? Correlação é um instrumento aí, estatístico que as pessoas gostam de avaliar, né, utilizar para poder montar sua carteira, conseguir diversificar, né, colocar ativos com baixa correlação, até com correlação negativa, né, ou seja, quando um está subindo o outro ou não está subindo, não está indo na mesma direção, está com uma intensidade um pouco menor ou até em sentido contrário, né, para você conseguir proteger um pouco mais sua carteira. E o que a gente viu nesse último mês é que todos os ativos, né, até ouro, os ativos mais é, defensivos possíveis Indo na mesma direção, né, na direção negativa. Não seria esperado que os fundos imobiliários fossem né, mais resilientes. Aí. Embora, como o próprio Luiz destacou, o, o IFIX conseguiu né, ter uma performance um pouco melhor aí do que o próprio índice Bovespa.
0: Eu acho muito interessante esse complemento que você fez, Arthur, porque até mostra que qualquer categoria de investimento está suscetível a variações de mercado. Né? A gente não precisa nem ir muito longe, porque, por exemplo, os impactos dessa crise eles foram tão profundos que, inclusive, tivemos algumas repressificações em fundos de pós-fixados, vinculados a DI, que machucaram bastante a carteira. Ativos que há anos superavam o CDI de forma constante, caindo cerca de 5%. E olha que estratégias muito bem fundamentadas, casas muito bem posicionadas aí no mercado, com boas estratégias. E mesmo assim, esses títulos também foram impactados, né?
3: Parando para olhar especificamente para os fundos imobiliários, a desvalorização ela aconteceu ali na tela. Muita gente viu, assim, pagou ali, sei lá, 140, 150 reais chegando a 90, 80, mas como o próprio Warren Buffett já fala há muitos anos, né, e as frases, uma das principais que saem dele, preço é o que você paga, valor é o que você leva. né? Então, dentro do, do fundo imobiliário, quando você fala assim a desvalorização, um prédio ele não desvaloriza do dia para a noite, como aconteceu nos preços de tela. Né? Então, aquele valor daquele imóvel, de fato, ele estava muito alavancado, estava muito acima, foi natural, ou o efeito da crise foi potencialmente maior e agora está barato para comprar?
1: Eu até comentei na introdução, quem tem FII não erra. Né? FII é abreviação de fundo imobiliário para quem, quem não é do mercado, quem não conhece. Foi uma alusão, uma frase que eu sempre ouvi do meu pai, enquanto eu tava crescendo, né? Quem tem terra não erra. E eu cresci falando, pai, investi no mercado financeiro, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e não sei o quê. Aí ele, filho, quem tem terra não erra. E comprando sempre terrenos e imóveis, etc, né? Acho que uma principal diferença que tem nisso, Vitor, olhando o cenário do fundo imobiliário e o cenário dos imóveis físicos, né? Porque o fundo imobiliário, ele é um monte de imóvel físico. Só que a diferença é que assim, começou esse negócio da pandemia, vários imóveis de fundo imobiliário, por exemplo, shoppings, enfim, galpões, tem vários tipos de fundos imobiliários. Os shoppings talvez são os mais afetados no curto prazo aí. Mas se você tem uma sala comercial, tem um terreno, você aluga esse terreno para uma empresa, alguma coisa assim, e essa empresa também está fechada nesse momento, como proprietário, você também vai ter que renegociar esses valores. Então, o fundo imobiliário, o que acontece é que tem toda, cada segundo, algum bate na porta e fala, ó, nesse momento, houve uma negociação e o valor caiu tanto, o valor caiu tanto, o valor caiu tanto, o valor... E tem gente que, na hora que vê essa entre aspas, né? perda de valor no, na negociação, acredita que o imóvel está perdendo todo o valor. Enquanto no seu terreno, você não tem um, cada segundo alguém falando, ah, agora seu terreno vale um milhão, ah, agora vale 999 mil, ah, agora vale um milhão e 10.0. Não existe isso no, no mundo físico. Então você se ancora no valor do mundo físico de uma maneira mais fácil do que se ancorar no valor de um fundo imobiliário, por exemplo, que é essa frase do, do Warren Buffett, né? que valor é o que você leva e preço é o que você você paga. Muitas pessoas têm dificuldade de separar os dois e na hora que acontece um momento desse de uma desvalorização muito forte, tem gente que se desespera e acaba entregando um ativo seu subvalorizado e depois, quando começa a retomada, ele quer voltar e não tem mais o patrimônio para comprar a mesma quantidade de ativos que ele tinha no momento do, do desespero, né? Então, até como o Arthur falou, esse momento vai passar como todos os outros passaram. Então, fundo imobiliário como se fosse um imóvel, talvez é a melhor maneira de entender esse tipo de investimento. Né? Eu vou aproveitar
3: uh, e até explicar um pouco da minha frase. É justamente isso, Danilo. As pessoas vão perceber que fundo imobiliário ele é renda variável e não é porque o preço da tela oscila, mas sim por causa dessa consequência de perder o aluguel, de perder a renda ou de diminuição de renda. Então, é isso que torna a renda variável. Né? O inquilino eventualmente deixar de pagar ou os preços do aluguel Aluguel começarem a ser maiores ou menores dependendo do movimento, né? E da do momento de mercado, então isso que faz um fundo imobiliário ser renda variável, aproveitando até para explicar um pouco a minha frase no início. É justamente isso, olhar para o mercado de fundo imobiliário como um imóvel físico, você não vende um apartamento, salvo uma necessidade de precisar muito do dinheiro, pela metade do valor, ninguém vende um apartamento de 1 milhão por 500 mil sem precisar, porque o imóvel está ali físico, você enxerga. Então, quando você, mesmo que fique sem inquilino por 2, 3 anos, você não vende pela metade do preço. Então, quando você parar para olhar para o patrimônio do fundo, ou seja, para o imóvel que está ali, Lastreado esse seu investimento, você vai entender que, independente do inquilino que esteja, o que vale é aquele patrimônio. Então é o cachorro, né? Esse é o, o quem balança o rabo e define se vai ter ou não rendimentos. E não é o rendimento que define o valor do patrimônio. Então é, é mais ou menos essa analogia que eu fiz lá no início, né? Que quem balança o rabo é o cachorro. Então, foco sempre no patrimônio, no, no imóvel que você está comprando, e não na geração de renda que ele tem hoje, porque essa renda pode mudar. E hoje a gente está ela mudando.
0: E é interessante até o, que, o teu complemento, Vitor, que o Danilo falou também, porque é um tema que diversas vezes a gente vê com recorrência, né? A diferença de você avaliar um imóvel físico e um e um fundo imobiliário. Não tem coisa mais democrática para quem investe em imóveis do que investir em fundos imobiliários. Por que democrático? Porque você consegue visualizar preço a todo momento, as negociações a todo segundo, inclusive, né? A liquidez está muito grande aí para fundos imobiliários, então isso traz um ambiente muito mais democrático, diferente que você ter um terreno ou até um imóvel, chegar na tua imobiliária né? e falar, por quanto estão pagando hoje? Hoje de manhã, teu imóvel de um milhão, estão pagando 700 mil, tá bom. Dá uma hora, você liga de novo para imobiliária. Quanto estão pagando agora? Ah, estão 710 mil. Tá, tá bom. Dá uma hora, liga de novo para imobiliária. Quanto que estão pagando? Quem que faz isso, né? Ninguém, ninguém faz isso em sã consciência, né? E é incrível como é mais natural você tendo imóvel e o paralelo ele é igual para fundos imobiliários. Você tem um imóvel, alguém oferece. Você não precisa liquidar. Você não precisa da liquidez. Você tem um imóvel valendo um milhão de reais. Alguém vai lá e te oferece... 700, 600 mil reais, normalmente a pessoa que não precisa de liquidez fala, eu vou ficar com meu imóvel e vou vender quando chegar no preço. Né, que eu acho que vale o que ele está avaliado. Por que não ter esse mesmo pensamento para fundos imobiliários? Né? Aguardar o momento certo, o momento adequado para fazer uma venda, se for necessário. Caso contrário, como o próprio Vitor falou, um balizador ele, ele é a renda, né? ele, ele, ele é um lastro né, para o ativo. O tipo de geração de renda que ele, que ele te gera. Mas no final das contas, aquele ativo físico já vale muito, já vai, já tem um valor intrínseco ali. Então qual que é a chance de um prédio valer zero reais? Mas né? a não ser que que haja até demolindo o prédio ainda vai valer o terreno, né? Ou seja, a, a chance disso é realmente pra, é praticamente impossível. Vocês né?
2: todos conseguiram aí passar de uma forma bastante ampla, né? A ideia do, dos fundamentos, né? Os fundamentos da, da, dos fundos imobiliários são diferentes do que você acompanha normalmente com ações ali, outros tipos de investimento em renda variável. E é exatamente esse ponto, né? Os, os fundamentos são diferentes, ainda tão tem bastante vínculo com a situação real, com a situação física ali, inclusive, né? O Luiz falou muito bem agora sobre isso, né? Os prédios, os, os valores dos ativos ali, a situação toda, e, e é bastante importante a gente pensar que no meio da crise, né, a gente pode acabar incorrendo em alguns viés, né, viés inclusive comportamentais, psicológicos, né, a gente, como eu coloquei na minha frase lá do Stuber, no meio da crise a gente sempre acha que o mundo vai acabar, né, a gente fica com dificuldade, é, coloca barreiras, inclusive psicológicas, de conseguir encontrar luzes, encontrar, é, a gente presta muito mais atenção no preço da tela ali do que nos fundamentos, e isso pode Levar a viés, né? Viés psicológico de confirmação, você pode estar se, é, ancorando em preços que não fazem sentido naquele momento e isso pode te levar a tomar decisões erradas, né? Principalmente considerando que a gente teve um crescente aumento de investidores que começaram desde o ano passado, né? 2019 foi um ano excepcional para os investimentos em renda variável, um crescente número de pessoas físicas entrando, né? Então tem bastante gente que está tendo uma, um cenário adverso pela primeira vez e está aprendendo a lidar com isso, né? E os fundos, os fundos imobiliários também foram um canal aí bastante importante para esses novos investidores, estão aprendendo a lidar com isso e vão também aprender bastante coisa em relação à diferença entre valor e preço como o Victor muito bem colocou aí é, na, na exposição dele.
0: Agora, um ponto é, importante para a gente levantar também, é, inclusive algumas pessoas é, chegando a tocar nesse assunto não é um, não é um tema recorrente, mas também para deixar muito claro é, quando falam se o mercado de fundos imobiliários, ele, ele gerou uma bolha, né? É, acho que talvez até, até externar para o mercado imobiliário brasileiro como um todo, é, porque muitas pessoas recorrem à situação do que aconteceu lá em 2008, é, nos Estados Unidos, o problema do subprime, que foi basicamente um problema de crédito no mercado imobiliário, né? É, e que não tem qualquer relação com o nosso mercado, né? Lá a estrutura de endividamento, de alavancagem de endividamento é, em cima de patrimônio, era muito grande, né? Acho que até o Arthur pode, pode explicar um pouquinho melhor essa situação, a, a parte técnica da, da estrutura de alavancagem, é, que não tem qualquer relação aí com o com, com que a gente vive aqui no Brasil, nem no mercado imobiliário, nem no mercado de fundos imobiliários, que isso fique claro, né?
2: Uma das características é, de bolha é que dificilmente você consegue antecipar ela com facilidade. Né? Então, tem uma certa dificuldade. né? E pensando rapidamente aqui no caso de fundos imobiliários, se ela se fosse uma situação típica de bolha, provavelmente essa situação com o coronavírus seria o um momento ideal para estourar. né? E a gente não viu isso, a gente viu uma situação de risco de mercado é, com todos os ativos caindo, ela caiu, os índices, né? os fundos imobiliários caíram, acompanharam esse movimento, mas não um movimento típico de bolha, que foi muito mais agressivo, que não está retomando, que não está tendo recuperação agora nesses últimos dias de abril. Nesses primeiros dias de abril, a gente viu alguma recuperação e os fundos imobiliários também estão nessa mesma direção. Voltando para o caso de 2008, ali foi uma situação muito mais longa, a construção dessa bolha imobiliária foi muito mais longa, data desde o começo dos anos 2000 ali e estourou em 2007, 2008. Foi basicamente uma situação de hipotecas, né? então pessoas que não tinham condição nenhuma de adquirir aqueles imóveis e a facilidade de adquirir imóveis estava muito grande. Essas hipotecas começaram a ser, que tinham uma baixa qualidade, né? um grande risco, o né? um rating bastante bastante ruim, começaram a ser empacotadas, né, e começaram a ser vendidas no mercado como ativos de menor risco, né? sendo que fundamentalmente os ativos eram, não tinham um lastro, basicamente, as pessoas não conseguiam pagar as hipotecas, não conseguiam pagar suas dívidas e ficou aquela aquele mercado imobiliário que não conseguia se sustentar. Né? Isso demorou longos anos. Se a gente foi pensar aqui no caso do brasileiro. Nem deu tempo de criar uma bolha tão forte, porque até 2017 a gente estava numa situação econômica bastante frágil, né o mercado imobiliário sentiu durante três anos uma situação econômica bastante frágil, sendo que o mercado imobiliário começou a reagir mais recentemente. Então, primeiro que não deu tempo de, do mercado se organizar numa forma de bolha, como foi a de 2008, Demorou anos ali até estourar, né? Então, acho que essa comparação não faz tanto sentido né, com as informações que a gente tem até agora. Relacionando aí o caso 2008, é bem difícil a gente caracterizar como bolha, porque os preços ali estavam fundamentados para, inclusive, uma melhora da atividade econômica que a gente viu ao longo de 2019 que estava vendo também em 2020. É, Para os
0: cinéfilos de plantão, acho que está até no Netflix, um filme sobre isso é aquele A Grande Aposta. Inclusive, um dos melhores filmes aí que, que foram produzidos, que trata muito bem esse assunto. Acho que quem não viu, vale a pena aí colocar aí um final de semana, pega o Netflix, já, já que a grande maioria das pessoas está fazendo lá o seu home office, está, fazendo, está ficando em casa procurando atividades, então segue uma atividade interessante aí, ver o filme A Grande Aposta inclusive pessoal não sei se vocês estão a par é, Acho que o Danilo está Não sei se o Arthur e o Vitor estão a par Que o Jonatas, né? Ele que comanda as nossas gravações aqui É o, é o cara da produção ele, ele gosta de algumas Coisas bizarras, eu já comentei nos Capítulos anteriores, né? Sobre isso Mas eu gosto de reforçar porque Realmente ele vê coisas bizarras, né? E ele trouxe
2: uma bizarrice aí Eu pro... tenho medo desses momentos, cara <risos> e ele trouxe... O que, que ele vai aprontar agora, né? O <risos> é que Lendo, né? O que, que ele anda vendo, O que, que ele anda vendo? No meio de
0: quarentena, né? Tem tempo aí. O, o, o que que do, de um país desconhecido? Vamos ver qual que é da, da vez aí sobre o tema fundos imobiliários. Diz aí, Jonathan.
4: Pois é, Luiz. Tô aqui na Johnny Caverna, trancafiado, mas as coisas bizarras não param de acontecer Na verdade, não é nem específico de um país, isso é meio que global As pessoas andaram me questionando assim, falando Ah, você faz vídeos de investimentos, né? Nossa, tá tudo ruim agora, né? E aí? E aí eu fico pensando assim, poxa, que bizarro, né cara? Uma vez eu fui gravar uma palestra Que a princípio era uma palestra, né? Mas eu cheguei lá e tava gravando, enfim, aí percebi que se tratava de uma reunião de pirâmide e o incrível é que as pessoas, elas, além de acreditarem nas mentiras, nas bizarrices que são oferecidas, né? Aqueles retornos bizarros, elas ainda compartilham essas mentiras. E o porquê que eu tô falando isso, né? Porque, ah, estão questionando aí, ah, fundos imobiliários é uma bolha, né? Enfim, o Mais Retorno a gente sempre ensinou aqui desde o início. Cansei de editar vídeo falando Galera, faça sua reserva de emergência, diversifique a sua carteira, né? Pense a longo prazo. Então eu tenho certeza que o pessoal que acompanha o Mais Retorno... Tá tranquilo nessa crise, não é verdade, Luiz?
1: A gente era até fora de moda em certos momentos, né, Jonathan?
4: Que... Exatamente.
1: <risos> Todo mundo comprando, comprando ação, ah, 100% renda variável, não sei o quê, mas retorno sempre fora de moda naqueles momentos, né? Até interessante um, um capítulo
0: que a gente gravou, né, Danilo? A gente até reforçou num no, no outro retorno cast. Antes disso tudo acontecer, a gente falando exatamente que a pessoa precisava se preparar pra isso, né?
1: É, e eu ouvi depois que já tava no... No quarto ou quinto circuit break, esse episódio, o Google vai falar qual que é o episódio aqui? Episódio 3. Era muito engraçado, que parecia que a gente estava sabendo o que ia acontecer.
4: Exatamente. Muitos influencers aí falando, ah não, compra isso, compra aquilo, e a gente falando, galera, reserva de emergência, diversifique sua carteira, pense a longo prazo, inclusive até o site do mais retorno aí mostra se a sua carteira ela tá bem diversificada, né? Queria aproveitar né, esse momento que as pessoas voltaram a ser solidárias nessa quarentena e ao invés de ficar espalhando aí fake news, compartilhasse conhecimento né? O brasileiro ele precisa aprender a cuidar melhor do dinheiro dele. Então, o que que eu vou pedir? Encaminhe esse episódio aqui do Retorno Cash, né, para três pessoas e desafie ela com a frase: "Aprenda a cuidar do seu dinheiro". Né? Vamos espalhar conhecimento, porque, poxa, eu vi lá naquela reunião dos caras falando aquelas bizarrices de pirâmide, muita gente acreditando e espalhando essa mentira, né? Então, pô, vamos espalhar a verdade, né? Vamos passar conhecimento, porque isso pode ajudar muitas famílias, na é verdade, eu Luiz, Danilo, a galera que tá aí. Poxa,
0: vou te falar que até foi uma, uma bizarrice bem sóbria a sua agora, viu, Jonatas? É, Escorrer até uma lágrima minha, cara. É. <risos> uma
2: lágrima <risos> tipo, <risos> né? <risos> É, então. <risos> Foi o bizarro do
0: momento bizarro, né? Foi o momento bom do momento bizarro. É, muito bom. Valeu, acho que fica aí o recado. Eu, eu sempre passo para mais do que três pessoas, então vou passar para ainda mais pessoas, para a gente realmente... É, nós temos essa responsabilidade, né, Jonatas, de, de trazer algo muito sóbrio, né? Uma linguagem muito simples, mas que não deixa a nossa responsabilidade de trazer conteúdo de alta qualidade. É realmente bizarra essa situação, de pirâmides financeiras, é, é, as pessoas elas ainda são atraídas por ganhos fáceis e rápidos, né? Quando a gente coloca no papel qualquer situação como essa, que você realmente entenda, você vai perceber que não é simples se ganhar dinheiro, né? No mercado financeiro. E todo mundo que promete algo simples, pegadinha tem, né? Mas para deixar bem claro, né? O mercado imobiliário, ele, a gente, eu não acredito que seja uma bolha, na verdade acho que tá bem longe disso, muito menos um mercado para se trabalhar no curto prazo para resultar resultados muito rápidos tá então eu vejo muito mais resultados de longo prazo com, com bons pagamentos de dividendos uma boa carteira uma carteira é, equilibrada para que você mantenha certa previsibilidade de renda
4: você nunca tinha vindo no shopping né aqui tem muita gente
0: é contra as regras Começando agora o segundo bloco, os fundos imobiliários que foram mais impactados nessa crise e até os segmentos né, que, que, eventualmente, podem ser mais impactados nessa crise. Faz pouco tempo eu gravei um vídeo sobre esse tema também com o Vitor e a gente explorou muito o tema de shoppings, né, Vitor? Os impactos nesse curto prazo, dado fechamentos aí dos shoppings. É, nós fizemos duas lives, inclusive, com... Também duas gestoras aí de, de, de fundos imobiliários que também reforçaram essa questão dos impactos no fundo de shopping. O que até, até gostaria de ouvir a opinião do Vitor a respeito disso. Você acredita que os maiores impactos ainda são em cima de fundos de shopping, Vitor?
3: acredito que os fundos de shopping já foram bem impactados, né? ah. acho que não, não, não dá para dizer que a gente sabe que foi o fundo do poço ou, ou que eles não vão ser mais impactados, mas é que já deu para perceber né, diante de tanto conteúdo do que a gente pode ver, realmente os shoppings eles estão fechados, então a pressão para os lojistas, né, para o próprio administrador do shopping, é redução, carência, postergar pagamentos. Então, tudo isso acaba acarretando né, numa dificuldade dos próprios gestores e fundos de shoppings em conseguir honrar ah, pagamento de dividendos, né, e manter essa estrutura. E a própria volta do mercado, é mesmo que a gente, assim que a gente passar por toda essa crise, toda essa situação aí de não poder ir para rua, né, e estar tá restrito a algumas coisas abertas, as pessoas ainda vão evitar aglomeração, e shopping ele é aglomeração. Então vai ser uma retomada lenta, inclusive, para as pessoas voltarem a ir o shopping. E considerem também que, assim, tá acontecendo muito problema econômico, desemprego, ou até mesmo, assim, redução de salários, reduções de jornadas, as pessoas vão ter menos dinheiro. E shopping é entretenimento. A pessoa vai vale para gastar. Se ela já gastou com a outra parte antes, que vem a parte primeira, que é subsistência, né? Pagar a alimentação, as contas de casa. O shopping ele é secundário. Então ele tem esse impacto depois da crise também. Então é um setor realmente muito afetado. Ele demora mais do que os outros, né? Tende a demorar mais do que os outros para voltar.
1: Eu estava comentando com a minha esposa que eu estava sentindo falta de correr na rua. Ela já soltou na hora eu tô sentindo falta de ir pro shopping. <risos> <risos> então, eu não gosto de ir pra aquele lugar, eu... não é o tipo de passeio que eu prefiro, mas enfim, tem muita gente que sente falta também, né?
3: Mas também shopping tem tudo, né, praticamente? Claro, grandes lojas, grandes estabelecimentos, eles têm que estar no shopping, a, a segurança de um shopping ela, a, acaba sendo um pouco mais eficiente para lojas que não querem ficar na rua, algumas grifes, algumas lojas mais, mais caras, mas de toda forma, a, um shopping ele depende muito de estacionamento, ele depende muito de fluxo de pessoas, assim, são, mesmo que as pessoas queiram muito ir, elas ainda vão querer evitar aglomerações assim a expectativa não é que volte tão rápido e depois de uma vez reduzido o aluguel dificilmente se aumenta o aluguel logo em seguida existe um certo impacto sim inclusive no rendimento que vai vai chegar
2: bom se eu puder deixar uma contribuição aqui em termos de números é lógico para todo mundo aí acompanhando o noticiário acompanhando os outros países tentando desvendar aí quais são os próximos passos o que, que vai acontecer né a busca por informação agora é muito importante então é... O que a gente tem de mais próximo, né, a gente se basear, por exemplo, a situação da China, né, a China começou todo o problema lá e conseguiu conter o problema em fevereiro e ao longo de março eles foram normalizando a, a vida deles. Né? Então, é a maior referência que a gente tem hoje, né? talvez daqui duas semanas seja um país europeu que seja a nossa referência, enfim, vai se aproximando e, e o brasileiro vai tendo outras oportunidades para acompanhar o dia depois da crise, né? o dia depois do, do vírus. Então, falando aqui especificamente da China, que voltou às atividades em março né? e abril continua a retomada, tem um estudo é, da, do Morgan Stanley, né, que é o um serviço financeiros aí globais aí talvez vocês conheçam é, a atuação deles né bastante famoso uma instituição financeira bastante famosa bastante famosa eles fizeram um levantamento um estudo justamente na China como é que está a relação de alguns segmentos em relação ao nível operacional que eles tinham né o normal deles o quanto eles estão agora algumas expectativas e também em relação à demanda desses desses estabelecimentos por exemplo então como foi falado de shoppings aí eu estava tava lembrando desse estudo e eu lembro que tem alguns números para Shopping no caso da China. Então, no final de março, eles já estavam com 100% da capacidade operacional dos shoppings funcionando. Então, a expectativa é que em abril continue esse 100%, só que o fato de estar tá aberto lá não quer dizer que eles estão, né, apesar da capacidade tá, operacional estar tá funcionando completamente, não quer dizer que a demanda está igual. Acho né? tipo, que o Victor colocou muito bem aí que as pessoas né, vão demorar um pouco ainda para se acostumar com a situação toda. Então, apesar de estar tá com 100% de capacidade operacional, em termos de demanda em relação ao nível normal, em março, foi 60% da demanda normal, e em abril eles estão com expectativa de ir para 70, né? E aí, normalizando, em termos de shopping, a demanda completa ali, que seria a vida normal, a volta normal, a expectativa é que isso aconteça lá para setembro e outubro, né? Então, falando em março até setembro, são basicamente aí os seis meses, né? Se a gente tentar transportar isso para o Brasil, seria basicamente a, a retomada à normalidade só no final do segundo semestre. né? É uma ideia que a gente pode ter em termos de prazo. né? Claro, isso pode mudar de situação a situação, mas trazendo para a situação brasileira, a gente quer tentar ter alguma luz, ter alguma referência. Usando esse estudo aí da, do Morgan Stanley, trazendo a situação chinesa tentando aplicar para o Brasil, seria mais para o final do ano uma retomada completa aí dos shoppings. Eles também fizeram um caso para hotel. Então, o hotel eles também recuperaram já 100% da da capacidade, só que a demanda também está baixa ainda, foi 40% em março eles estão esperando que suba para 70% da demanda normal em abril com a normalização completa também só em outubro né? cinema nem se fala, que não vou nem falar os, os números de cinema, até porque ali a aglomeração fechada no local só é bem pior, então a situação ficou um pouco mais complexa para outras atividades, né? restaurante também tem uma situação um pouco mais complexa, enfim, só tentando enquadrar aí, aproveitando que vocês falaram dos shoppings aí, né, que a China está tá dando os primeiros sinais para a gente aqui.
0: Muito bem vindo isso aí, até é importante ressaltar que o impacto, quando a gente tem uma redução da atividade econômica, não fica restrito a shoppings, né? Porque no caso dessa ser um vírus, evitar aglomeração, de fato, no primeiro momento, os shoppings eles são os mais impactados. Mas todos os outros setores, né, da, da, da economia como um todo, de, de, de fundos imobiliários como um todo, lajes corporativas, offices, né, empresas fazendo home office estão percebendo que não precisam mais ter aquela quantidade de vagas, aquela quantidade de, de cadeiras locadas né, nos offices, renegociação de contratos, até logística, né, eventualmente, pressão das empresas frente a esse esses fundos imobiliários para redução dos seus aluguéis, né? Então a gente vai ter um movimento, sim, de ajuste no curto prazo, que não vai ficar restrito aos fundos de shopping, né? Apesar dos fundos de shopping serem os mais afetados no curto prazo, inclusive grande parte já está praticamente zerando a
1: distribuição de dividendos, né? É, e acho que um, um ponto, assim, importante para ressaltar, não querendo ser mensageiro do caos, e talvez esteja 100% errado, porque é muito difícil de prever como vão ser os próximos passos de tudo isso também, né? Que é uma situação que a nossa geração está vivendo pela primeira vez, né? Mas a volta à normalidade que, que o Arthur comentou, talvez seja uma normalidade, entre aspas, no curto prazo, porque muita coisa não vai voltar ao que era o normal ali até janeiro de 2020, por exemplo. Então, durante algum tempo, as coisas vão ser bem diferentes. E outra coisa também, a gente está falando muito de fundo imobiliário, falou de shopping, de vários outros setores, mas é, uma situação que foi acelerada por causa disso e que talvez não tenha uma volta, e o Luiz tocou nesse assunto, é que a transformação digital, as empresas começarem com trabalhos remotos e... E esse tipo de coisa que era uma tendência já que estava acontecendo lentamente no mundo todo, foi forçada a acontecer em de 0 Todo mundo começou a trabalhar em home office ou não ia ter trabalho, para não ia ter como trabalhar na grande maioria das pessoas, né? E isso acelerou uma mudança que talvez não seja provisória, talvez seja uma mudança definitiva na maneira que as pessoas trabalham também.
3: E isso, certamente, Danilo, pode impactar a algumas lajes corporativas, grandes escritórios, que normalmente locam né, espaços de 500 metros quadrados ou 700 metros quadrados para grandes corporações. E se você acabar ter, começando a ter uma redução desses espaços, né, ou começar a subdividi-los né, pela metade para tentar voltar a ter inquilinos. Né? Então, pode ser que algumas regiões onde tem escritórios corporativos comecem a sofrer um pouco de, de mutação né? em função do, do modelo de trabalho. Isso é
1: um impacto que a gente ainda não sabe como vai acontecer. Né? Perfeito. E até trazendo para o mundo real, né? É, para o mundo real, o fundo imobiliário também é mundo real, tá, gente? Mas trazendo para a <risos> nossa... <risos> <risos> Pô, trazendo para a <risos> nossa realidade aqui, nós trouxemos o Mais Retorno para São Paulo no começo de 2018. E naquela época, a gente estava com bastante facilidade até em encontrar locais para montar o escritório. A gente conseguia negociar muitas condições, tudo. Eu estava bem tranquilo. E, enfim, foi bem mais fácil de encontrar. No final do ano, quando a gente estava para renovar, o proprietário ele pediu um reajuste, a gente tentou argumentar, não conseguimos argumentar. Ele estava com muito poder de barganha, porque já estava reduzindo muito as ofertas e possibilidades que a gente teria para montar o escritório. E agora, nem fechou o ano de 2020, mas logo no começo, já teve uma grande mudança novamente, que agora o poder voltou... Às vir para a mão do, do locador. E o locatário, ele vai ter que entender isso. E, em muitos casos, vai ter redução, sim, no valor do aluguel. E essa redução vai ser por muito tempo. Não vai ser só para agora, no momento da crise, né? O mercado, ele não vai retomar todas as atividades de uma hora para outra porque muito imóvel também está sendo devolvido. Então, o locatário valorizar aquele inquilino que continua trabalhando e que está pagando aluguel é importante para não ficar sem renda nenhuma, né?
0: É, é muito interessante isso que você está que você levantando, Danilo. Inclusive, a gente fala de expectativa de remuneração eventualmente caindo, mas isso não significa que a gente não vai ter oportunidade em relação aos fundos imobiliários, porque estamos na menor taxa Selic da história e com tendência sendo pressionada para cair ainda mais. A gente está gravando esse retorno cast com uma taxa Selic de 3,75 e algumas casas, algumas casas de análise, algumas assets, Aí, falando que o juro pode chegar abaixo de 2% até o final do ano, mas essa informação quero deixar para o nosso terceiro bloco que vamos comentar um pouquinho mais a respeito dos próximos eventos, qual que é a expectativa para fundos imobiliários no ano de 2020 e para os próximos anos agora para o terceiro bloco, qual o potencial do segmento fundos imobiliários daqui para frente? Esperando essa expectativa aí de mercado se equilibrar em algum momento, né? passarmos esse problema dessa crise do coronavírus, qual que é a expectativa para o ano de tanto de 2020 quanto para os próximos anos aí, em relação aos fundos imobiliários? Entendendo o seguinte contexto, né? estamos com menor juros, menor patamar de juros atualmente no Brasil, um equilíbrio de inflação é, então, nós devemos ter inflação baixa aí também nos próximos anos? Ou seja, não tem muita alternativa para o investidor que quer ter uma certa remuneração recorrente, né? Se não entrar em, em produtos que, que investem no mercado produtivo, né? Seja ações, fundos de ações, mercado imobiliário, fundos imobiliários, né? E o que, que, que vocês veem pela frente? Até queria ouvir um pouquinho da, da opinião do Arthur Lula, porque ele tem, tem estudado bastante a respeito dos impactos aí do. Coronavírus, é, as recuperações econômicas, escrevi um artigo recente sobre os tipos de recuperação em V, em W, em L, em U, né? E como que você vê daqui para frente, principalmente entrando na parte econômica, Arthur, para depois a gente fundamentar a expectativa
2: aí para fundos imobiliários. Legal, obrigado Luiz. Eu não vou tentar não ser tão longo aqui para não chatear o pessoal. Seguinte, né? Eu acho que o Arden, o Danilo colocou muito bem, né? Que a saída da, da situação pode gerar algumas atitudes diferentes, principalmente por parte dos empresários, né? Descobriram novas técnicas, aí né, novos mecanismos, novas ferramentas tecnológicas para o seu trabalho, mas, de qualquer forma, o governo, de uma forma geral, né? Isso desde o Ministério da Economia, Banco Central, os bancos públicos, eles trabalham, né? E, e vocês já viram aí ao longo desse, desse último mês de março, né? E agora em abril, para uma coleção de medidas. Né, uma porrada de medidas para tentar manter o para tentar estimular né a, o consumo após a saída da, da situação da quarentena, principalmente. Né? Então, a ideia é que com mais liquidez né, nos mercados, os, os empresários conseguindo ter acesso ao crédito, né, porque nesse momento o banco ele pode ter um receio adicional de emprestar para alguns tipos de empresário, por medo da inadimplência. Né? Alguns empresários aí, podem ter a dificuldade financeira e acabar incorrendo na inadimplência. Então, os agentes como o Banco Central e o Ministério da, da Economia, trabalhando para que o dinheiro chegue nas pessoas. Né? Então, vamos imaginar que não adianta a gente cuidar do vírus, né? cuidar da situação com sanitária ali de saúde, reabrir a economia, só que está todo mundo quebrado. Isso não faz sentido nenhum. Então, as medidas têm que ser tomadas antes para quando a gente começar a normalizar a vida, começar a trilhar um pouco mais o caminho que a China já está trilhando, as pessoas terem condições de consumo e, principalmente, ter a confiança. Né? Na, na economia tem um componente muito importante que é as expectativas. É bastante importante que as expectativas não se deter, deteriorem muito, principalmente na parte do consumidor, né das pessoas ali. A gente deu bastante o exemplo do shopping, né então é interessante que esses consumidores consumidores têm acesso ao crédito, têm o seu emprego mantido, né? Ou pelo menos uma segurança adicional do emprego, para chegar na hora da, da, da retomada, elas têm coragem, principalmente uma confiança, para conseguir concretizar as suas operações, o seu consumo e, por exemplo, o setor de shopping ou o setor de varejo, setor de serviço de uma forma geral, que é o que tem sido mais atingido, consiga voltar. Né? Então, toda essa, essa bomba, esses pacotes que estão sendo anunciados, são principalmente pensados para o segundo semestre, acho que é, é o segundo semestre que começa o nosso nosso horizonte um pouco mais claro ali de retomada, né? a gente tem essa expectativa, claro, Tomando todos os cuidados sanitários aí para que não venha nenhuma segunda onda. Então, tem é, é, desde medidas de estímulos monetários com juros baixos, com o Banco Central ali, liberando compulsório, desde medidas na veia para o consumidor, né, liberando lá 600 reais para os autônomos. Enfim, né, tem uma coleção de coisas aí que a, acontecendo. Então, é bastante importante a gente prestar atenção nisso, para que, por exemplo, eu, o Luiz falou muito bem, eu fiz um texto aí falando das retomadas, para que a gente tenha uma retomada mais próxima do que seja um V, né, que a gente fez esse mergulho, aí, esse infeliz mergulho, mas que Retomada também seja mais rápido possível. Então, a expectativa para o ano, principalmente para o primeiro semestre e o segundo trimestre, é bastante negativa, né? E isso vocês já viram nos preços dos ativos, mas que a gente consiga ter, pelo menos no último trimestre desse ano, uma aceleração aí da nossa atividade. Perfeito. Até pegando um pouquinho do que você falou, das retomadas
0: econômicas, das possibilidades que a gente tem aberto aí pela frente, Arthur. Queria ouvir também um pouquinho do Vitor Matias, ele que é especialista também em fundos imobiliários. Qual que é a expectativa aí para a retomada aí desse segmento no ano de 2020 e para os próximos anos também? Ano de
3: 2020 é um ano difícil, né? um ano mais difícil ainda de, de prever, mas assim, como o Arthur bem colocou Uh, para o final do segundo semestre, a gente espera que a gente, assim, numa situação parecida, aí pelo menos com o que está acontecendo na China. Logo, a gente vai poder ter outros, outros benchmarks aí com países europeus, dependendo de como for a, a retomada pós-crise lá também, né? Que talvez comece um pouco antes da gente. E para os próximos anos, assim, o que, assim, falando não só de 2021, mas de longo prazo, né? Afinal, quem investe em imóveis não, não pode pensar em investir para um ano, dois anos, é um investimento realmente de 10, 15, 20, 30 anos. Eu imagino que o mercado de fundos imobiliários no Brasil, ele está só começando. É um mercado que começou em 93, né, inicialmente, só 2010 foi começar a negociar cotas em todo o pregão. É, o IFIX é recente, ele, ele foi criado em 2012. Então a gente tem assim, e o boom de pessoas aconteceu agora, né do ano de 2017, ali, final de 2017, para agora 2000 e, final de 2019. Então a gente teve aí, triplicou a quantidade de investidores, mas ele é um mercado muito pequeno, ele é um mercado menor do que a poupança, e nos Estados Unidos, hoje, ele representa o terceiro maior mercado dos Estados Unidos. Claro que a gente não pode comparar as duas economias, o mercado financeiro lá é muito mais avançado do que o nosso, mas é mais ou menos uma projeção assim, de expectativas que se tem para o mercado de, de fundos imobiliários. Você imagina que é um mercado que ainda vai ter muita representatividade no Brasil, mesmo diante também do que já foi pontuado aí na, ali no, no final do bloco 2 a respeito da nossa Selic muito baixa, né? então a atratividade para ativos reais ela é muito grande e a gente tá ainda com vieses de queda e até de manutenção de uma taxa baixa de juros. Né? Não, não existe mais, assim, pelo menos nas últimas projeções que a gente vê, uma expectativa de Selic voltar 12, 13, 14, como a gente viu há, há poucos anos atrás. Assim, é bem esperançoso para esse tipo de mercado. Eu acho que, que tem muito, muitos indicadores positivos e a gente tinha que esperar aí um, um crescimento bem forte a partir de 2021, 2022, também nesse mercado de, de imóveis.
0: Bacana, Vitor. E, e Danilo, que também é um profundo conhecedor aí do mercado de fundos imobiliários. Qual, qual que é a sua visão e aí, expectativa aí para o ano de 2020 e para os próximos
1: anos, Danilo? Cara, sou um especialista em generalidades, tá? Então, eu não, não conheço muito sobre tão a fundo o mercado imobiliário, assim. Mas uma coisa, traduzindo assim, sobre o cenário atual e o que eu imagino para o próximo período, é que a retomada, ela tende a ser um pouco rápida, Concordo com a visão do Arthur ali, que, assim, tudo pode mostrar que talvez a gente tenha uma retomada em V. Depende de muitos fatores, depende de políticos também, de várias outras coisas. Se não vai ter uma segunda onda do, do vírus muito forte, se a gente vai conseguir baixar essa curva, tudo. Mas o ponto principal de todas é que algumas mudanças que vieram na economia, elas hoje, a gente tava, tava até conversando com sócios outro dia, elas vieram talvez para ficar. A economia não está sofrendo grande, uma degradação muito grande, uma perda muito grande de valores. Então, por exemplo, a gente está com uma taxa de juros baixíssima hoje. Uma pessoa ou empresa que quer rentabilizar o dinheiro dela, ou eles vão ter que correr risco ou vai ter que correr risco. Não tem como rentabilizar hoje com a taxa de juros praticamente empatada com a inflação. Você, enfim, vai no melhor dos cenários proteger da inflação. Então, se você tem um caixa ali, a empresa tem um caixa, ela vai utilizar esse dinheiro para fazer algum tipo de investimento, porque deixar na renda fixa não vai trazer nenhum tipo de, de resultado para ela, né? Então, a tendência é que os ativos, eles têm uma retomada maior, porque tem esses fatores da taxa de juros muito baixa, a empresa não vai ganhar dinheiro investindo no curto prazo. Tem também esse acréscimo de liquidez aos bancos que o que o Ministério está fazendo, enfim, tem várias medidas acontecendo, inclusive tentando se precaver para não acontecer o que aconteceu não aconteceu um cenário parecido com aquela da crise de 2008, quando os bancos centrais deram dinheiro para os bancos lá nos Estados Unidos e foi distribuído como bônus e dividendos. né? Então, aqui no Brasil, algumas medidas foram tomadas para não acontecer um cenário semelhante. Então, esse dinheiro vai ter que entrar na economia de alguma maneira. E o dinheiro entrando na economia, não vai ter gente para gastar dinheiro, para incentivar a economia e vai ter gente querendo investir esse dinheiro. Então, a tendência é que a gente tenha uma retomada. E agora eu vou pedir até para o Arthur... Aparecer aí e dizer se eu tô falando muita besteira ou não, mas eu tentei trazer mais para um cenário de um leigo o que eu acredito que vai ser o cenário de
2: recuperação para o futuro, né? Sim, acho que você colocou e é o que é o esperado né um cenário de juros bem mais comportável e estabilizado num nível abaixo do que a gente tem historicamente o mercado financeiro brasileiro sempre sofreu bastante por conta da competição com juros historicamente altos e isso deve ter, isso já mudou né vocês estão vendo aí no dia a dia na pele e deve permanecer por mais um tempo com a inflação bem com um cenário de juros um pouco mais baixo lembrando que apesar né da de você precisar incorrer um pouco mais de risco para poder inclusive recuperar algum o cenário adverso que a gente teve no primeiro, nesse, começo, nesse primeiro trimestre, né? é importante ressaltar a necessidade de diversificação. Né? A gente está falando bastante de fundos imobiliários aqui, eles permitem bastante a diversificação, atuam em setores diferentes, né? cada um tem um segmento ali, uma, uns de shoppings, outros de uma parte mais logística, né? de galpões, enfim, você consegue diversificar mesmo dentro do, do segmento de, de fundos imobiliários, mas a sua carteira em geral também tem que estar tá diversificada com ativos diferentes. Né? Então, você vai trabalhar é, com alguns ativos de renda variável, com um ativos de renda fixa, isso é bastante importante independente do nível de juros. Acho que isso é uma mentalidade que os investidores têm que ter a despeito de qualquer situação conjuntural da economia. Né? Porque a conjuntura, ela muda, é, mas a, a situação estrutural, não tanto. Né? Nos próximos anos, a gente tende a ter um, esse, esse nível de juros, principalmente os juros real, né? que é quando você tira o efeito da inflação, ainda bastante baixo. Então, vai facilitar, digamos, assim, a competição pelo capital ali na renda variável. Eu lembro agora me veio à mente, o Gustavo Franco que foi um presidente do Banco Central lá na década de 90, né? foi um dos, dos pais do Plano Real, eu acho que foi numa entrevista do Roda Vivo, alguma entrevista que ele deu que ele falava assim, olha, o Plano Real foi uma bomba assim no mercado financeiro, foi um período de bonança ali, que durou mais de 20 anos ali, o mercado crescendo e, e ele acreditava que a queda dos juros para níveis civilizatórios né? níveis é, aceitáveis, seria um novo Plano Real, né teria o mesmo efeito que um novo o um plano real para o mercado, principalmente de renda variável. Né? Então, é, é, eu acho que essa ideia faz todo sentido e a gente vai continuar vendo isso daqui para frente. Obviamente, a, a situação conjuntural né, desse ano é bem mais complexa, mas para os próximos anos, normalizando, é, o investidor vai, vai continuar olhando. Olha, eu tenho aqui uma renda fixa um pouco mais é, contida um retorno um pouco mais contida e o mercado de renda variável que já chegou num potencial muito maior ali trabalhando de uma forma uma velocidade um pouco diferente né mas lembrando novamente fazendo papel aqui do mais retorno a diversificação é sempre é, a palavra-chave né legal e só deixando alguns recados aqui é
0: importantíssima a diversificação de carteira com ela que você vai vai manter uma boa estrutura de investimentos passando por qualquer situação de oscilação, de crise... No longo prazo. É importantíssimo saber que toda crise passa, essa crise do coronavírus não vai ser a primeira, não foi a primeira e não vai ser a última, então é importante estarmos preparados para as próximas crises que vierem aí para frente, tá? Tudo a gente pode trazer como lição. Fundos imobiliários são interessantes para se ter na carteira, mas é importante diversificar o seu portfólio dentro da, da sua expectativa, do seu horizonte de investidor e do seu perfil de investidor. Não adianta você aplicar por conta da onda do, do vizinho que ganhou dinheiro com, aplicando em ações, você querer aplicar em ações sendo que você não tem apetite para esse tipo de risco. Além disso é importante ressaltar aqui as outras plataformas também que, que auxiliamos os investidores, que é o Mais Retorno no YouTube, clica lá youtube barra Mais Retorno, você vai conseguir acessar todos os nossos vídeos as lives que estamos promovendo o nosso blog no maisretorno.com com o principal comparador de fundos aí do Brasil. Também se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão, alguma crítica aí para o Retornocast? Não deixe de mandar seu e-mail para retornocast.com e até a próxima, pessoal.
1: Você ouviu Retornocast.